0: In ein paar hundert Jahren sehen einige Tiere möglicherweise anders aus als heute. Denn auf der Erde wird es wärmer und das könnte auch die Körperform von Tierarten beeinflussen. Dazu haben Forschende aus Australien Studien ausgewertet und die zeigen, bei einigen Vögeln und kleinen Säugetieren hat sich schon was verändert. Zum Beispiel sind bei manchen Arten die Schnäbel, Ohren, Beine oder Schwänze länger geworden. Das hilft den Tieren, überschüssige Wärme vom Körper abzuleiten. Deswegen Deshalb vermuten die Forschenden, dass diese Veränderungen etwas damit zu tun haben, dass sich das Klima verändert. Sie sagen auch vorher, welche Tiere sich am stärksten verändern werden. Das sind unter anderem Meeresvögel, der Star und der Grasfrosch. Im Pazifik gibt es rund um die artenreichen Galapagos-Inseln schon lange Meeresschutzgebiete, aber die sind möglicherweise nicht groß genug. Denn in den letzten Jahren hatten chinesische Fangflotten am Rand der Schutzgebiete z.B. Riesenkalmare weggefischt. Deshalb überlegt das Land Ecuador jetzt, seine Meeresschutzgebiete deutlich zu vergrößern. Das soll auch bedrohten Arten helfen, die zwischen den Galapagos-Inseln umherziehen, wie Schildkröten, Haien und Walen. Equadors Umweltminister, sagt, dass das Land zwar wenig gegen die chinesischen Fischer ausrichten kann, aber die heimische Fischindustrie könnte weiter eingegrenzt werden, obwohl das hohe Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringt. Wenn der Plan im Land akzeptiert wird, sollen die Schutzgebiete dreimal so groß werden wie jetzt. Die Galapagos-Inseln liegen weit weg vom Festland. Einige Arten leben nur dort. Sie haben unter anderem den Forscher Charles Darwin, inspiriert zu seiner Evolutionstheorie. Wenn Archäologinnen und Archäologen normalerweise Essen untersuchen, dann stammt es zum Beispiel aus der Römerzeit. Jetzt ist bei Bauarbeiten in der Lübecker Altstadt eine fast 80 Jahre alte Torte ausgegraben und analysiert worden. Sie war bei einem alliierten Bombenangriff im Jahr 1942 verschüttet worden. Das Gebäck war offenbar sorgsam in Wachspapier eingeschlagen und ist deshalb zwar verkohlt, aber trotzdem relativ gut erhalten. Die Lübecker Archäologie hat die Torte ausgiebig im Labor untersucht. Dabei wurden unter anderem Proben der Füllung und der Glasur genommen. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich um eine Nusstorte mit Krokantummantelung handelt. Erhalten sind feine Randverzierungen aus Zucker und Spritzdekor. Die Torte ist nur zusammengeschrumpft auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Höhe. Laut den Forschenden ist die Nusstorte momentan das einzige archäologisch freigelegte Feingebäck seiner Art in Norddeutschland. Sie soll jetzt konserviert und ausgestellt werden. Auch Katastrophen, die weit entfernt voneinander stattfinden, können zusammenhängen. Das zeigt eine Untersuchung der Uni der Vereinten Nationen. Darin schreiben die Forschenden, dass sie zehn Ereignisse analysiert haben aus diesem Jahr und von 2020. Die Katastrophenereignisse waren bewusst sehr unterschiedlich ausgewählt. Zum Beispiel die Waldbrände im Amazonas und die Hitzewelle in der Arktis, aber auch die Heuschreckenplage am Horn von Afrika, die Corona-Pandemie und die Explosion im Hafen von Beirut. Dabei zeigte sich laut den Forschenden, dass viele dieser Ereignisse von Menschen verursacht sind, dass sie aufeinander aufbauen und außerdem die Basis schaffen für künftige Katastrophen. Die Untersuchung nennt drei konkrete Ursachen für die meisten untersuchten Katastrophen: Treibhausgase, ein unzureichendes Katastrophenrisikomanagement und eine nicht ausreichende Abwägung von Umweltkosten und Nutzen bei politischen Entscheidungen. Aber nicht nur die Probleme sind miteinander sondern auch die Lösungen. Zum Beispiel könnten weniger Treibhausgase weitreichende positive Auswirkungen haben. Woher bekommt eine Katze ihr Fellmuster? Das haben Forschende aus den USA genauer untersucht. Dafür haben sie die Hautzellen von Katzenföten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien analysiert und dabei das Gen gefunden, das das Fellmuster festlegt. Dieses Gen bestimmt also, ob ein Fell eher gestreift oder eher gefleckt wird und welche Farbe es hat. Die Forschenden sagen, dass dieses Gen vielleicht auch bei anderen Säugetieren das Fellmuster bestimmt. Allerdings sind Hauskatzen stark von Zucht geprägt und deshalb ist nicht sicher, ob auch wilde Tiere das Gen in dieser Form haben. Das soll jetzt genauer untersucht werden. Die Berliner Polizei will mehr erreichen gegen Fahrraddiebstahl. Deshalb beginnt heute ein Pilotprojekt. Das funktioniert so, wenn jemand einen Fahrraddiebstahl anzeigt, landen Ort, Zeit und weitere Daten zur Tat in einer offen zugänglichen Tabelle. Die Polizei hofft, dass diese Daten dann von Programmiererinnen und Programmierern ausgewertet werden, um zum Beispiel Apps zu entwickeln, die Radfahrende vor Diebstahl warnen. Oder vielleicht ist in der Auswertung ein Muster erkennbar, ob Räder zu bestimmten Uhrzeiten gestohlen werden oder eher von der Straße oder aus Hinterhöfen. Letztes Jahr wurden in Berlin jeden Tag im Schnitt fast 80 Fahrraddiebstähle gemeldet. Davon konnten weniger als 5% aufgeklärt werden. Jetzt will die Polizei erstmal testen, ob ihre neue Datentabelle auf Interesse stößt. Denn eigentlich gibt es solche Projekte, bei denen Daten für alle zugänglich gemacht werden, schon öfter. Aber im Bereich Kriminalität und Sicherheit sind solche Open-Data-Projekte selten. Deutschlandfunk Nova